0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad nuevamente, un día más, de poder... Eh, estar aquí y, y tener la bendición de compartir y de saber que somos parte del cumplimiento de la palabra eh, damos gracias a Dios por todos aquellos que están atentos por, por todos aquellos que están buscando lo conforme a lo que dicen las escrituras eh, que están buscando vida eterna inmortalidad y, y lo hacen a través de escuchar la palabra dice la palabra que que la fe viene por el oír y el oír por la, por la palabra. Vamos a compartir hoy eh, eh, un tema importante para nuestros días. Y es importante que, que todos vayamos a la, al, al peso, al valor de lo que es la, la fidelidad delante de Dios. Y vamos a hablar hoy de eso, de la, de la fidelidad. Vamos a las escrituras directamente. Segunda de Timoteo 2. 11 y 12. Dicen las Escrituras que es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Dice entonces que es palabra fiel. La, eh, la fidelidad, hermanos, viene de Dios. Dice que Él es fiel y su, su palabra es fiel. Entonces la fidelidad viene de Dios porque Él es fiel a su palabra. Lo que está escrito, cumplimiento tiene. Sí. Eh, y, y conforme a este texto que, de donde se desprende todo lo que vamos a compartir hoy, eh, para reinar con Él, que ese es el, el propósito del, del Evangelio, ese es el, el propósito de Dios. Eh, para, con, para con el hombre, para con esta generación reinar eh, los cielos debemos aprender conforme a las escrituras el, el valor de la fidelidad y de, eso, y de eso hablaremos fiel según nuestro diccionario, según nuestro lenguaje es entre otras cosas, es digno de confianza eso tiene eh, una de su, uno de sus significados, es fiel, es digno de confianza y eh, por qué eh, es tan importante la, la fidelidad porque tenemos un dios dicen las escrituras un dios celoso un dios celoso por eso eh, es importante la fidelidad un dios celoso que dice en las escrituras que prueba los corazones de los que son suyos y dice que ama a los que le aman y dice en las escrituras en jeremías 17 eh, 10 yo jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a, cara, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que eh, el Señor prueba a los suyos para dar conforme a, a, a su camino. La fidelidad, para ser fidelidad, necesita ser probada y aprobada. Eso es, eh, ese es el... el, el para poder hablar de que es uh, fidelidad, verd verdadera fidelidad, probada y aprobada y ese camino del que hablan las escrituras de esa fidelidad que prueba el Señor, es camino de obediencia, es camino de padecimiento y el Señor es el ejemplo, es el, el, el principal y máximo exponente de esa fidelidad dice que en las escrituras en hebreos no lo pongan, en menos 5 8 que por lo que padeció aprendió la, la obediencia. Entonces, fidelidad probada y aprobada. También dice, por ahí lo vamos a ver más adelante, pero dicen las Escrituras en Hebreos 11.39 que todos, todos aquellos hablando de los grandes hombres de la fe, dice que todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Estos están en espera de que nos, de nosotros, dice, para que sean juntamente con nosotros, dice el siguiente, sean eh, perfeccionados. Pero este es este es el camino, dice que entonces un Dios celoso y, y de la misma manera tenemos que corresponder nosotros, por eso dicen las Escrituras del Señor, el celo de tu casa me, me consumió y así nos debe consumir a nosotros por el celo, el celo de Dios, de, de eh, que su palabra se cumpla, de, de seguirle para tener el conocimiento y para poder compartirlo y y que nadie, nadie eh, pueda decir que no tuvo eh, acceso a, al conocimiento y, y el llamado de, de seguir al Señor, que, que todos le conozcan Primera de Tesalonicenses 2.4, hablando de, de probado y aprobado dice, si sino, sino según fuimos aprobados de Dios, dice el apóstol Pablo para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dice que no como los que agradan a los hombres, sino a Dios. Y dicen las Escrituras también en Hebreos eh, 11.6 que sin fe, no la no lo ponga hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios es necesario eh, eh, tener la fe y esa fe que eh, dicen las propias Escrituras, esa fe de Abraham, esa fe perfecta, esa es la fe eh, que, con la que agradamos a Dios Y esa fe viene de un camino De obediencia, de obediencia completa De una eh, fidelidad verdadera De todo un camino Obediencia completa Sin que falte nada eh, Fiel hasta la muerte en, Le decíamos al, al principio Que el Señor nos da el ejemplo El, el Señor Jesucristo En semejanza de hombre Es el principal Exponente de, de, de la fidelidad, testigo fiel y verdadero, dice las Escrituras en Apocalipsis 3, 14. Él es el ejemplo en todo. Y dice: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel y verdadero, Jesucristo en semejanza de hombre. Y esta es la meta para todos los que. Hemos creído en el Señor y todos los que lo seguimos y todos aquellos que queremos, eh, eh, dice que deseamos eh, vida eterna e inmortalidad, todos aquellos que queremos ser testigos, ¿quién no quiere ser testigo del Señor Jesucristo? Tiene que comprender que el testigo fiel y verdadero es el Señor y que testigo quiere decir mártir y que el testigo da su vida por la verdad. Entonces, todo aquel que quiera ser testigo del Señor tiene que entender lo que es un testigo fiel y verdadero. Esa es la meta para, para, para el que cree en las promesas del Señor, para el que quiere agradar al, al Señor. Esto, esto es la, la meta. Dice que la estatura del, del varón perfecto, igual al Señor Jesucristo, dice en Efesios 4 eh, 13, no lo me nos dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento a la estatura de un varón perfecto, a, a la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que la fidelidad es un atributo de Dios. En Apocalipsis 19, 11, porque ese atributo de Dios, aquí estamos hablando de, eh, Dios, de Jesucristo semejanza de hombre, de testigo fiel y verdadero. Y aquí, Jesucristo Dios Dice, y vi al cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado, fíjense bien, fiel y verdadero. Ya no dice testigo, fiel y verdadero, y lo dice con mayúsculas, el cual con justicia juzga y pelea. Jesucristo Dios, la fidelidad, la verdad y la justicia es, son atributos de Dios, y, y a eso, a eso tenemos. Que, que, que llegar. Eso, eso es el, el propósito de, de enseñarnos, de, este, de aprender por obediencia esta fidelidad, fieles hasta la muerte, como el Señor Jesucristo. El significado de fidelidad, ¿de dónde se deriva la palabra fidelidad? Para que vayamos, conforme a las Escrituras, entendiendo más. Fidelidad viene de su raíz latina, fidelitas, que quiere decir servir a Dios. Esto, a esto se resume eh, el significado de fidelidad, servir a Dios, eso está en todos los diccionarios y servir a Dios, la fidel, para servir a Dios la fidelidad es un valor necesario para ganar confianza, para, ser, para servir a Dios, que es servir a Dios es reinar su casa, es necesario ganar la confianza de él, tener confianza en él para que él tenga confianza en nosotros Recuerden que dice Job 15.15 15, que en sus santos no confía Confía en el, en el hombre que hace Pacto de perfección con Él e, En ese es el que confía En el que confía que el, En el que confió plenamente en Él Él también confía La confianza es un camino de dos vías es, es recíproca Y Él confía en los que confían plenamente En Él Y la fidelidad se trata de eso De ser digno de confianza para servir a, a Dios ¿y quiénes? Eh, ¿por qué se trata de servir a Dios? ¿en qué consiste servir a Dios? dice el Salmo 101, 6 mis ojos pondré ¿en quiénes? en los fieles de la tierra para que estén conmigo dice el Señor en Juan 17, 24 ahorita regresamos a este dice Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado de antes de la constitución del mundo. ¿De quién está hablando? De aquel testigo verdadero, de aquel que dejó todo por seguir al Señor. Esto es para todos, no, no, no solo para la primera iglesia, también para, para nosotros. Dice, lo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. De eso de eso se trata. Regresamos al que estábamos, dice, el, para que estén conmigo, el que anduviera en el camino de la, de la perfección, este me servirá. Fidelidad dice que es servir a Dios. ¿Quién sirve a Dios? El que anda en el camino de la perfección. Este me servirá. Aquí servimos en, en, en espíritu aquí, pero el, 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 la meta final, el propósito de servir a Dios es en los cielos, es reinar, reinar con Él. Ese es el, 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 el verdadero propósito del de Evangelio y del plan del plan de Dios servir en los cielos y para eso y para eso eh, estamos siendo probados preparados en, en fidelidad en primera de Timoteo 2.7 dice el apóstol Pablo de lo que yo soy puesto viene hablando del Evangelio por predicador y apóstol digo en verdad en Cristo no miento qué dice doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. El apóstol Pablo dice, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. ¿Por qué decía esto de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Estaba El apóstol Pablo hablaba con certeza, de eh, después de haber sido probado, es decir, que fue llamado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?, y que el Señor de, le voy a mostrar cuánto ha de padecer por mi nombre y todo lo que el apóstol Pablo desde el momento de su llamado eh, padeció y fue eh, en entrega dice que todo lo, todo lo tuvo por pérdida por el eminente conocimiento de Cristo dice en Filipenses 3.15 no lo pongan man. pero dice eh, para adquirir, para adquirir este, eh, este título de doctor en fidelidad y verdad el, Un doctorado es, es el nivel máximo de conocimiento en cualquier área, es el, el mayor nivel que puede haber en conocimiento y en honor. Y dice doctor en fidelidad y, y verdad. ¿Por qué? Porque para este ser doctor en fidelidad y en verdad es por el espíritu del Padre, es el más alto, es pagar el más alto costo de la fidelidad y por ello, testificar la verdad, testificar la verdad, para, pagando el, el alto costo de, de ser doctor de fidelidad y, y, y verdad. Entonces, hermanos, la fidelidad, ¿cómo la, la vamos entendiendo? La fidelidad es un compromiso voluntario contraído con, con Dios. Eso, eso debe ser la fidelidad. Es un compromiso voluntario, eso es, es un pacto. Y todos los pactos eh, deben cumplirse con fidelidad, dependiendo de qué, qué, qué pacto es el que el, el, el hombre toma. Entonces, dice que, vamos a ver primero, la fidelidad de Dios con el hombre. Dice que es la fidelidad de Dios con los que le aman. Dicen las Escrituras en Deuteronomio 7, 9, conoce, dice que quiere que le entendamos y le conozcamos, dice Jeremías eh, 9.24, no lo ponga hermano, pero dice que, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice que le entendamos y le conozcamos. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Fíjense bien, Dios fiel, de él viene la fidelidad y la fidelidad para con el hombre, para que el hombre corresponda. Dice que guarda el pacto y la misericordia, ¿con quienes A los que le aman y guardan sus, sus mandamientos hasta las mil generaciones. Él, es Dios, Él, Él no es hombre para mentir. Él guarda el pacto y ama a los que le aman. Por eso dice, eh, en el, con el texto que comenzamos, es palabra fiel. Él no miente, Él juró por, por Él mismo. No habiendo más, por quien, algo más grande, por quien jurar. Él juró por Él mismo y Él, Él no falla a su palabra. El Salmo 119, 75, dice, Conozco, oh Jehová, que tus juicios... Son justicia, justicia perfecta y que, que dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los, el juicio de Dios viene para que el Señor cumpla su palabra, para que cumpla las promesas para con, para con nosotros. La promesa de ser hechos hijos de Dios, de Dios, de ser hechos nuevas criaturas en los cielos. Para eso es necesario este, este juicio, por eso dice eh, en, en hebreos que el, eh, el padre de las de las luces el, el dice que eh, nuestros padres naturales por causas menores nos castigaban pero el padre de las luces nos castiga por algo mayor para que recibamos su santificación dice en hebreos 12, 12 10 por es para eso viene eh, eh, el juicio para dice que para dice en el que estábamos conforme a su, que sus juicios, conforme a tu fidelidad me afligiste. Para eso es el juicio, el juicio es para que cumpla su palabra, porque eh, la promesa es que quiere hacernos hijos, ese es el pacto mayor con el hombre, hacer, ser hechos hijos de Dios y en eso consiste su fidelidad. Y para que él cumpla con su fidelidad es necesario juicio, porque sus juicios son justos, él no cambia ni ni hace acepción de, de personas. Entonces, por eso por eso nos nos aflige, dicen las Escrituras, para que a la postre bendecirnos y hacernos bien. ¿Y qué es hacernos bien? Pues darnos la vida eterna la, y la inmortalidad de ser hechos hijos de Dios. Deuteronomio 8.16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y aquí conocemos por medio de las escrituras que uh, el pueblo judío fue probado en el desierto y no, y no pasó la prueba. El, el, el Señor prueba a todos los que son suyos porque eh, la bendición es, es muy grande y nada es sin prueba. Salmo 117, 111, 7. Dice, las obras de sus manos son verdad. Y juicio, siempre el juicio, siempre el juicio, porque es a través de juicio que cumple su palabra. Dice: Fieles son todos sus mandamientos. ¿Por qué son fieles todos sus mandamientos? Sus leyes y mandamientos siempre van a ser en favor nuestro. Sus mandamientos no son para, para a, 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 a sancionar, son para que el hombre eh, eh, tome un camino que lo va a llevar a una bendición. Eh, eh, grande que es el, el grande galardón por eso todas las leyes y mandamientos de Dios son en favor del hombre no son en contra de él que no lo entienda el hombre es, es otra cosa la fidelidad de Dios es hacernos hijos ¿Cómo, cómo nos hace hijo cómo nos prueba para hacernos hijos esto es importante entenderlo porque eh, todo lo que viene todo lo que eh, viene de aflicción de tribulación para nosotros tiene que ver con esto y es importante entenderlo, cómo nos prueba para hacernos hijos de Dios. Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Todo el que quiere ser hijo de Dios dice que hay que cumplir una ley. Dice en Juan 19, eh, creo que 20, no, 19, 7, dice que... Eh, el, según la ley Respondieron los judíos Nosotros tenemos ley Y según nuestra ley Debe morir Porque se hizo hijo de Dios Todo el que Quiera ser hijo de Dios Tiene que cumplir Esta ley Debe morir Y debe morir Por el testimonio Del Señor Jesucristo Y por el Señor Jesucristo Regresamos A donde estábamos Dice que Castiga y azota Para ser hijo de Dios Entonces Esperamos Castigo y azote Porque ahí Está el amor de Dios Para hacernos hijos Entonces Probados Probados para ser hallados en fidelidad verdadera. La fidelidad verdadera es requisito insustituible para ser hijos, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya vimos que en sus santos no confía, que es, eh, que, en, en, eh, por eso es requisito indispensable eh, a castigo y azote para el que quiera ser hijo de Dios. Castigo y azote, juicio. Y dice en las Escrituras, no lo ponga hermano, en Primera de Corintios 11, 32 que eh, dice que somos castigados para no ser condenados con el mundo y juicio es castigo. Dice entonces, eh, en, en, de hablando del, del castigo y azote, dice eh, Juan 16, 2: echarán en la, en la sinagogia, aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace. Un servicio a Dios. Seremos eh, llevados, dice, ante gobernadores, ante presidentes, ante príncipes, eh, los testigos verdaderos, para dar testimonio. Y, pero dice también las Escrituras, que no os apuréis cómo habremos de hablar, dice Mateo, eh, el 18 al el 17, Dios, el, el 17. Dice Mateo 10, 17, guardados de los hombres porque os entregarán en concilios y en sinagogas. ¿Y qué dice? Y os azotarán. recuerda que, que estamos hablando de castigo y azote. Y el que sigue dice, y, y aún a príncipes y a, rey, y a reyes seréis llevados por causa de mí por testimonio a ellos y a los gentiles. Y el, el, el 19, más cuando, cuando os entregaré no os apuréis porque con, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. El que sigue, porque no soy vosotros los que habláis, sino, quien dice? El espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, pero ese espíritu eh, de vuestro Padre que es ganado por obediencia completa, por haber eh, tomado el pacto de perfección, haber, eh, el, el, haber pagado el costo para recibir ese espíritu del Padre y tener lo que dice el apóstol Pablo, ser testigo verdadero. Para poder dar este testimonio de testigo verdadero, de mártir, hay que tener este, este eh, espíritu para que este espíritu del Padre, dice, hable por nosotros. La, la, el, la fidelidad del hombre con, con Dios. El, entonces, hablando de la fidelidad del hombre con Dios, eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué consiste la fidelidad del hombre con Dios? Primero, el hombre tiene que tomar su pacto con Dios y cumplirlo. Y comienza eh, eh, según según el esfuerzo y el valor del hombre. Él, Dios eh, tiene los pactos, él, el hombre por su voluntad toma. Pacto de salvación, pacto de santificación y pacto de perfección. Y cada uno de ellos tiene su eh, diferente fidelidad que cumplir. Cada, cada pacto tiene su compromiso de, de fidelidad, y no es y no es el mismo para cada, para cada pacto. Y dicen las Escrituras, hermanos, que ¿cómo puede Dios confiar lo verdadero? Dice Lucas 16, 11 y 12. Esto es importante. Lucas 16, 11 Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si aquí en las en las riquezas eh, de este mundo, el hombre por su avaricia eh, eh, atesora y no, no cumple lo que dice el Señor. ¿Cómo le puede confiar lo verdadero? Dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es, lo que es vuestro? ¿Sí? Eh, la, si atesoras las riquezas malas de este mundo para tu mal que se llama avaricia y dice en las Escrituras en Colosenses, eh, 3.5 dice que avaricia es idolatría, dice eh, en la parte final dice que eh, avaricia, dice amortiguado a nuestros miembros que están en la tierra y aquí al final dice avaricia que es idolatría, que aparte de esto esto, la avaricia lleva a esto y es infidelidad, esto lleva a la infidelidad por, y la fidelidad no es con el hombre, no es por lo que diga el hombre, la fidelidad es a Dios él es el que da el, el mandamiento. La traición, la, deslealdad, la deslealtad, la murmuración viene del diablo. Es, es, es a través de la simiente del diablo en que eh, en el corazón hay un... En el, en el hombre hay corazón engañoso y perverso. Más que todas las cosas, dice las Escrituras en Jeremías 17, 9. No, no lo ponga, hermano. Pero dice que eh, el hombre tiene el corazón engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque viene del diablo, viene la, la traición y la deslealtad. Ah, ah, el Señor eh, le, había, le había advertido a Pedro, que el diablo os ha pedido para zarandeados, se lo había advertido el Señor, ¿y qué dijo Pedro? Cuando el Señor les dijo que tenía que ir a la cruz, dice, mi vida pondré por ti, y todos dijeron lo mismo, y todos lo negaron, todos lo negaron y, y lo dejaron solo. Eh, con, actuaron con deslealtad. ¿Por qué? Porque no tenían nada espiritual el corazón de hombre animal, de hombre natural, y, y lo negaron, lo dejaron, lo dejaron solo. Conocemos estos pasajes bíblicos. Vamos a segunda de Timoteo 3, 2, 4. Y estos están puestos para nuestra enseñanza. Quien en la carne eh, eh, que no busque el camino? que las Escrituras nos muestran puede sentirse firme cuando, las, cuando sea probado de que, su, de que se va a mantener de no negar su fe, de no negar al Señor. Eh, eh, es importante que, se, que nos apercibamos del consejo que nos da la Biblia porque las cosas que vienen son fuertes, son muy duras y, y, y necesitamos prepararnos para estar firmes en la fe y no negar al Señor. Dice, entonces, el, el anterior a este dice que eh, que en nuestros tiempos viene hablando de estos tiempos Vienen tiempos dice los llama eh, peligrosos dice eh, el, el segunda de timoteo 3, 2 y 4 dice eh, hablando de estos tiempos que los llama pablo eh, tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios detractores desobedientes a los padres ingratos sin santidad. Y el que sigue, dice traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. El que sigue, traidores, desleales y traidores. Hasta ahí nos quedamos en el cuatro. Desleales, traidores. El, el apóstol Pablo hablaba de, de nuestros tiempos y esto se, se cumple ahora en nuestros tiempos. ¿Cuántos eh, malos? líderes, pastores, son desleales y, tra y traidores al testimonio del Señor porque dan falso testimonio, porque predican mentira dice que, que con su boca lo confiesan y con sus hechos lo niegan lo niegan desde el momento en que dan falso testimonio el Señor dice, si a mí me persiguieron a vosotros, os perseguirán dice que el siervo no es más que su Señor, dice que bástele ser como su Señor, para hacer que perfecto, dicen, y todos estos que, que eh, tergiversan las escrituras, dice el, el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras eh, y predican mentira, son testigos falsos y niegan niegan al Señor. Segunda de Corintios 6, 14, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión... La luz con las tinieblas. El, el 15 dice, y qué concordia, eh, Cristo con Beliado, qué parte, el fiel con el infiel. ¿Qué dice el consejo? Salid de medio de ellas y yo recibiré como hijos e hijas, dice el Señor. Dice, salid de medio de ellos. Dice que el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios, el celo de tu casa me consumió la fidelidad es, es un celo eh, en lo natural los que es los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis amigos son mis enemigos eso es una fidelidad eh, 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 es por eso es un, es un valor eh, dice el Señor esto es ejemplo de, de, fide de fidelidad, dice mis mis hermanos mis madres quiénes son dice estos que hacen la voluntad de mi padre sí, y cómo fue llamado Abraham por por eh, su fidelidad por creer en lo y, y pagar el estar dispuesto a pagar el precio que el señor le pedía lo que lo que más amaba a su hijo de, de ofrendarlo fue llamado amigo amigo de Dios ese es el el valor de la de la fidelidad por eso dice el celo de, de tu casa me consumí y eso es, eso es a lo que, en lo que tenemos que eh, nosotros ir por ese, por ese camino, entonces eh, primera de Pedro 1.7 ese es el camino que, que tenemos que seguir para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado, el Señor prueba a los suyos las Escrituras, en, por todos lados, eh, nos hablan de prueba. La, eh, nos hablan de, de ser fiel porque es un Dios celoso, pero no hay fidelidad si no hay prueba. Y por eso viene esta prueba de nuestra fe, porque es que nuestra fe va a ser probada con fuego, viene juicio, no viene juicio, no viene arrebatamiento para no ver muerte, viene juicio. Y el verdadero... Eh, eh, cristiano, el que verdaderamente quiere ser testigo y quiere servir al Señor, debe prepararse para esto, para esta prueba de vuestra fe, tiene que prepararse conforme al pacto que ha tomado, debe prepararse porque la prueba viene para todos viene para el que haya tomado su pacto de salvación, para el que haya tomado su pacto de santificación o pacto de perfección, la prueba es para todos, eh, para todos viene, viene y esa, esta prueba de, de, de vuestra fe, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? Dice, consumación y acabamiento en toda la tierra. Dice Isaías 28, 22, para los que no creen eh, que, esto, eh, que esto venga. Dice, ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos, para todos aquellos que no creen que esto viene. Dice el Salmo 74, 8, dice, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, de una vez han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Todas las sinagogas de Dios han sido quemadas en la tierra. Esto está declarado y cumplimiento tiene, hermanos, dice eh, eh, en las Escrituras, dice el Señor, dice en Lucas 18, Ocho. Os digo que los defenderá presto Y dice en, Pero cuando el Hijo del Hombre viniere ¿Qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Pregunta ¿Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre viniere? No la hallará Por supuesto que no hallará fe en la tierra ¿Por qué? Porque todo cristiano fiel estará durmiendo Habrá sido muerto por su fe Por ser fiel al Señor Habrá sido muerto y estará eh, eh, descansando en, en, en el polvo y todos aquellos que tomaron el pacto de, de fidelidad de santificación y perfección esperando ser levantados del polvo cuando el Señor resucite el que no el que no tomó ese pacto y, y, y solo creyó se, dormirá eh, el, el tiempo del reinado mil, milenial y, y, y será resucitado hasta el final del milenio pero pero ahí eh, eh, ese será, dice, por eso no hallará fe en la tierra. Dice el Salmo 12, 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. Aquí, ¿por qué se han acabado? Por serle fiel, por, por haberse mantenido fieles al Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 2, 10. Dice, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer, He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Probados, dice, pero sé fiel hasta la muerte. No tengas ningún temor. Las Escrituras advierten porque es a través del miedo que el hombre, que el hombre falta a su fe. Pero dice que no temas al que mate el cuerpo, sino al que puede echar el, el alma en, en el Seol, dicen las escrituras. Dice Apocalipsis 3.10 Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. ¿Para qué? Para probar a los que moran en la tierra. Nos guardará, pero nos guardará en el polvo mientras pasa la ira, dice Isaías 2.10 Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete, ¿qué es esconderse en el polvo? Pues es estar, estar muerto para después ser resucitado. Aquí, aquí es la forma de, de cómo nos, nos va a guardar de esa, de esa, de esa hora de la, de la tentación. Apocalipsis 12, 9, hablando de esa, de esa hora, de ese engaño que viene para todo el mundo, viene engaño para todo el mundo. Y dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué? Engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que que está eh, lleno de ira porque le queda poco, poco tiempo y engaña a todo el mundo. Dice que engaña aún a los escogidos, al pueblo santo, lo engaña solo solo eh, al mundo al, al que ha tomado el pacto de perfección al hijo al que tiene el discernimiento perfecto a ese a ese no lo no lo engaña entonces esto es lo que viene hermano el tiempo de juicio el, el, la, la grande tribulación por la que vamos a atravesar todo todo el que crea en el nombre del señor jesucristo apocalipsis 13 1 y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ellas el nombre de blasfemia. Dice una bestia que surge del mar, siete cabezas, los siete imperios de Satanás y diez cuernos, diez que representa todos los, los gobiernos del mundo. ¿De quién viene hablando de esta, de qué, qué de qué bestia viene hablando? de el del falso profeta ese eh, que va a hacer este, eh, perseguir al, al, al pueblo gentil el que va a consumar al pueblo gentil ese ese líder que viene del, del, de los pueblos árabes de la, las escrituras señalan de dónde sale de, de irak de, de babilonia del pueblo caldeo dice que eh, dice Habacup, yo levanto a los caldeos para juicio, lo creaste para martillo. Dice en Habacup 1.6 y, y 12, lo pueden lo pueden ver en sus casas. Pero es esta, de esta bestia de la que viene hablando y, y que pronto vamos a ver. Dice que su llaga ha a, a, a sido sanada y pronto lo vamos a ver uniendo a todos los eh, pueblos árabes. Este, islámicos, dice el 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre, sobre toda tribu, puebla, pueblo, y lengua y gente. Dicen las escrituras, dice el profeta Isaías, que será señora de reinos. Esto se va a cumplir. Viene hablando de este, de este, eh, lo que será el imperio babilónico. Esta bestia que las Escrituras llaman el falso profeta. Eh, dice el once. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Otra bestia que subía de la tierra. Esa bestia que eh, dice el, el, el apóstol Pablo, el anticristo, el hijo de perdición, es esta bestia que sube de la tierra y dice el 12 que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella que adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada todos aquellos que creen que eh, está muerto a esta bestia de la que hablan pronto pronto lo van pronto lo van a ver salir y y dice que eh, eh, el, el, esta bestia que surge del mar que es el de la tierra perdón eh, que es el anticristo dice que hará adorar esa imagen de la bestia el 14 y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dadas a ser en presencia de la bestia engaña a los moradores con paz dice que con paz los va a engañar premio nobel de la paz mandando a los moradores de la tierra que dice que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, porque su herida dice que fue eh, sanada, va a salir como líder político con la bandera de la paz, eh, pacificando al mundo, pero pero con engaño, con engaño porque va a hacer cumplir el, el, el plan de, de Satanás y dice que esta bestia abominable se sentará donde, donde no debe dice haciéndose eh, igual a Dios hasta que venga el Señor y dice que lo, los echa al lago de fuego. Y dice el 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que dice que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Y el 16, aquí es donde el fiel a Jesucristo tendrá que tomar su decisión y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y el 17, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde verdaderamente seremos eh, probados cuando estas, veamos esto pronto cumplir. Aquí, aquí es donde... Es, eh, eh, el, el cristiano deberá estar preparado Dice que el que quiera salvar su vida La perderá Y el que la pierda por causa de mi nombre Dice el Señor La, la hallará Dice eh, en el 14 9 Del 9 al 11 Para que quede muy claro la advertencia Que nos hace en las escrituras No va a haber excusa de que no supe De que por ignorancia eh, Me puse la marca que nadie me dijo, no, no, no habrá excusa, es imperdonable esto, por eso es importante que escuchen hermanos, es está en juego la, la vida después de esta vida y el tercer ángel lo siguió diciendo en altavoz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, el que sigue este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del de Cordero. Dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche. Ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Entonces dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal, beberá de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre, dice que para siempre jamás, y que no tiene reposo ni de día ni de noche. Es un pecado de muerte, es un pecado imperdonable, es, es, por eso es tan importante eh, prepararse para todas estas cosas, porque aquí están escritas y pronto vamos a ver el cumplimiento y todo aquel que no esté preparado pues ahí están las escrituras también que es lo que ha pasado cuando el hombre falta a su fe dice que eh, el miedo hace hace faltar a la a la fidelidad el miedo hace faltar a la fe dice Isaías 57 11 dice y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y te has acordado de mí ni te vino al pensamiento no he yo disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Y dice, ¿y de quién te asustaste y temiste y que has faltado a la fe? En los últimos años eh, se ha incrementado la persecución y muerte de cristianos. Es, cada año aumenta, pero viene la persecución que va a ser eh, global para el cumplimiento de las escrituras, pero pero ya vemos en África, en Asia, en todos eh, en todos lugares del mundo, pero particularmente en, en continentes como el africano, como el Medio Oriente, como Asia, eh, que hay cuando tienen la espada en el cuello y, y tienen para salvar su vida eh, les eh, obligan a negar al Señor y cuántos valientes Hemos visto que prefieren, a aún niños, aún niños que nos han dado el ejemplo, morir por el Señor antes que negar su fe. Pero todo temeroso que se asusta, dice que falta a la fe. Por eso es importante eh, creer y ir creciendo en fe para tener esa certeza. Dice eh, el profeta Habacuc, dice que eh, obra sería hecho en nuestros días que que no que aunque te la contaren no la creeréis, dice en, en 1.5 de, de Abacu dice maravillados pasmosamente porque obras será hecha en vuestro Dios que aun cuando se os cantar, no la creeréis. El Señor le dijo a Tomás, sé eh, fiel, sé fiel, le dijo el Señor a Tomás, sé fiel y no seas incrédulo, es para nosotros también, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Concluimos, hermanos, entonces... La fidelidad, hermanos, está eh, la fidelidad a Dios está en tres en tres niveles de fe, conforme al pacto que el hombre por su voluntad eh, toma. La fidelidad, escuchen bien, aquí, aquí concluimos y resumimos la fidelidad del creyente salvo. La salvación se va a encarecer. El, el, la salvación dice que el que, que creyera y fuere bautizado y, y confesase, y confesase con su boca, creyera en su corazón será salvo. Dice que es un regalo, que no es por obra, pero la, la salvación se va a encarecer, porque la, para ser salvo va a ser necesario ser fiel hasta la muerte. En nuestros días esto, la salvación se encarece. Dice Mateo 24, eh, 9 y 13, hasta la muerte. No Este es el precio de la fidelidad para el pacto de salvación. Dice, os entregará este, el, el 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ya vimos, dice que uh, no tengas ningún temor, dice en Apocalipsis, de lo que has de padecerse fiel hasta la muerte, dice, y, y yo te daré la corona de la vida. El, 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 la fidelidad del creyente salvo tiene que ser con su vida, tiene que eh, no negar al Señor a, un, a costa de su propia vida. La fidelidad del de, eh, eh, pacto de santificación del santo, es seguir al Señor, convertirse al Señor y el sacrificio, el derramamiento de sangre. Pero aquí ya tiene que ser convertido, no solo creer, sino seguir al Señor y ser fiel en el, en el derramamiento, cumplir con el sacrificio que es el derramamiento de sangre. Dice el Señor en Salmo 55, eh, Traedme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Está hablando del de, de santo y dice en el Salmo 116, 15, dice... Eh, eh, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero recuerde también que dice que en sus santos no confía, confía en el Hijo, pero este es el, el precio de la fidelidad del santo y de la fidelidad del perfecto, es amar a Dios por sobre todas las cosas, es vencer en vida dejando y despojándose de todo. Dice el apóstol Pablo Nosotros que hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? El Señor le responde El apóstol Pablo Todo lo tengo por pérdida Todo lo tengo por estiércol Por el inminente conocimiento del, del Señor ¿Y qué dice el, el, el mandamiento Cuando le preguntan al Señor eh, ¿Qué debo hacer para la vida eterna? Ya le da los mandamientos Y en, en Mateo 19, 21 Quiere ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a, a los pobres si quieres ser perfecto si quieres ser perfecto dice vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo usted está hablando de, del hijo y que dice Lucas 6 40 el discípulo no es sobre su maestro mas cualquiera que fuere como el maestro será que será perfecto pero esas pisadas del Señor, el que dice que el Señor está en él, dice en Primera de Juan, dice que tiene que andar como él anduvo. Dice Hebreos ser eh, probado y aprobado, Hebreos 11, 39 y 40, todos estos aprobados por el testimonio de la fe, aprobado, probado y aprobado, no recibieron la promesa. Está hablando de los grandes hombres de la fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Para qué dice? Para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ellos están esperando que nosotros cumplamos con, esa, con lo que nos corresponde a, a nuestra fidelidad. Y esa fidelidad del de, eh, de perfecto, de amar a Dios por sobre todas las cosas como la corresponde. Dios dice, eh, Isaías 43 4, dice en el otro vimos que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero ¿qué dice? Porque en mis ojos, mis ojos fuiste de qué? De grande, grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Para el, el, el perfecto, para el que eh, lo dejó todo por el Señor. Dice, fuiste honorable, honor. El honor es una distinción, eh, un valor que se gana por actos de valentía, de entrega. Ese es el honor. Y esto es... Eh, 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 lo que el Señor eh, en donde el Señor ubica al que al que está en el pacto de Hijo, en el pacto de perfección, es el que es como el Señor, testigo fiel y verdadero, ese testigo fiel y verdadero que es el que será llevado, dice, ante príncipes y gobernadores, aquel que dice que el Espíritu del Padre hablará por él. Entonces, hermanos, ese esa es esa es eh, 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 la meta, la fidelidad verdadera, ser probados y aprobados antes del derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para que antes del derramamiento de sangre seamos vencedores. Dice Romanos 8, eh, 37 y 38, ante todas se viene hablando, dice que quién nos podrá a, a, apartar del amor de Cristo, tribulación, cuchillo, hambre, lo pueden leer en sus casas. De, 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 dice que... Eh, somos todos somos muertos todo el tiempo Como ovejas de matadero Pero aquí viene y dice Antes, en todas estas cosas que dice? Hacemos más que vencer Vencer por medio de aquel que nos amó Por cual lo es estoy cierto Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Dice, ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna criatura Nos podrá apartar del amor de Dios Aquí dice, el amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro El vencedor dice, estos han vencido al maligno porque han conocido al Padre dice en, en primera de Juan 2 eh, 13 ya no lo pongo hermano, dice que eh, han, han conocido al Padre y han vencido al maligno es de esto que se trata, por eso dice Filipenses 4:13, hermanos, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de esto se trata hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que hay que prepararse, hay que crecer en fe para tener esa certeza, para ser testigo, testigo fiel, testigo verdadero, ser mártir y que nada nos, nos mueva ante todas estas cosas que vienen eh, como un tsunami frente a nosotros, y, y muchos están dormidos, otros predicando prosperidad, predicando cosas que, que no son lo que dicen las Escrituras. Hay que prepararse, y ese es para eso. Para eso hablamos, hermanos. Dios los bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.